0: Sim, senhores, estamos aqui. Meu nome é Kleber. Eu sou o Diego. E eu sou o Nate. Hoje vamos comentar a diferença entre livro versus filme. Quem foi o melhor roteirizado? Quem foi o melhor escrito? As diferenças entre as duas mídias. Quer saber mais? Vem com a gente. começa agora os piores Tem o mundo. melhor, livro ou filme? Na opinião de nós... Nosso... <risos> dos nossos especialistas. É, dos nossos especialistas em porra nenhuma. A,
1: a resposta é meio amigua, né? Não dá pra definir qual é o melhor, porque são duas fontes de mídia diferentes,
0: caralho. Não, mas tem como dizer sim, Qual é a melhor adaptação? Qual é o melhor livro? Bom, aí, aí depende. Não, porque senão eu também fica aqui nem aquela história. Quem veio primeiro, o Ovo galinha, entendeu? Tem outro
1: livro que... Algumas, algumas exceções em que o filme melhorou muito a história do livro. Mas tem Outro tipo Clube da Luta Clube da Luta, nossa, até o próprio autor Reconheceu que o filme é bem melhor né O filme é muito melhor do que o livro Mas
0: alguém já leu o Clube da
1: Luta inteiro aqui? Eu li só até metade
2: Não, eu nunca li
1: E assim, qual é uma narrativa em primeira pessoa É uma coisa, o filme ficou bem fácil De adaptar, né, porque só o cara uhum. falando dele, sem se identificar E do, é, do Tyler, né, que é o Brad e aí o, o livro corre de boa assim nessa, nessa narrativa, né? Falando Ah, eu conheci o Tyler, o Tyler fez isso O Tyler fez aquilo, lá 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 lá, lá. E a, o filme Ele consegue fazer visualmente Isso de uma maneira bem magistral Tu visualiza com a narração né E com a imagem do que tá acontecendo Em tela. Então, assim, muitos filmes São melhores do em que os livros Nesse seguinte aspecto, onde ele pega a Narrativa da história e coloca De uma maneira visual que conta A mesma história. Pelo menos é um ponto de Vista.
0: Não eu concordo nisso. É... O Clube da luta ele é um. Eu li o livro e vi o filme. Então, pra mim foi uma experiência muito grande. Cada uma teve sua experiência em particular, né? E eu gostei muito de, de ambos, assim. O livro, como eu tinha visto o filme primeiro, o livro, pra mim, me completou em algumas cenas. Porque eu tenho uma mente mais imaginativa. Então, o livro me transportou pra aquele universo do filme e acrescentou algumas coisas. Tanto que eu senti o final diferente do livro como no filme, né? Porque o final do filme uhum. é melhor. Realmente é melhor. É a mesma coisa de... Drácula. Pois é. Quando ele o Drácula de Bram Stoker, eu entendi um livro que eu gostei muito do livro e no filme eu senti uma, entendeu? Uma sequência, uma roteirização um pouco diferente, apesar de ter uma atuação muito grande do Drácula no filme, mas eu senti ele um monstro muito amorzinho, entendeu? Muito apaixonado, um gramalhão no, no filme.
2: Porra, mas o ô... O Drácula, pois é, o Draco, mas o Drácula do filme é o Gary Oldman, né, porra?
0: É, ele é um ator muito emocional, né? Ele é um
2: ator sensacional, né? Não, mesmo.
0: eu não tô reclamando é. dele, tô reclamando do personagem que ele fez lá, Porque lá ele ficou muito é. caracterizado, assim, um Drácula muito um apaixonado. Mas
2: isso é uma característica do, do Gary Oldman, né? Tipo, ele é meio overreactor, né? Tanto que tem um clássico lá do, é, como é que é?
0: É, não, não, não,
2: tá doido? Isso é outra coisa. Isso é Jack Nicholson, porra.
0: Eu sempre confundo os dois. É aqui. Não, mas tem o do... Oh, Nicholson com o Gary Old, Jack Nicholson com o Gary Oldman. Jack Nicholson com o Gary Oldman. Cara, eles são dois doidos, é por isso. <risos> o... não, e o do filme do Profissional ah Pois é, é isso que eu tô
2: falando É do Everything então ele, fica se
0: instalando lá.
2: Ele, ele chama todo mundo, todo mundo quer Todo mundo, porra
0: <risos> é, Eu acho legal do, é, a dublagem desse filme a voz eu nunca é nunca assisti esse
2: muito filme dublado, meu. A, primeira vez, a primeira vez que eu vi esse filme sempre foi agendado yeah.
0: Enfim. Vamos lá. Natan, tu puxou aí. Falou de Clube da Luta, eu falei do Drácula. Qual filme assim hum. que vocês leram um livro e falaram assim, caraca, mano, eu gostei muito desse livro, eu queria ver um filme dele. Olha, deixa eu ver aqui.
2: Cara, assim, Sim. Eu, ou seja, pode tem um aqui. livro, na verdade a primeira vez que eu vi o filme, eu não, sabia, não tinha a mínima ideia que existia o livro, que era o Tubarão. E aí eu tava no, no colégio e tal, e tinha biblioteca, e eu fui matar uma aula lá e não tinha nada pra fazer, eu fui pegar um livro pra ler e tal, fui procurar e eu encontrei o livro do Tubarão. E eu comecei a ler e tal, e Cara, eu já tinha visto o filme mas depois que tu lê o livro, cara são to coisas totalmente diferentes totalmente, assim, não diminui o, o, o livro o filme, que é muito bom, mas cara o livro ele tem outras tramas que tu fica assim porra, por que que não aproveitaram isso no filme por exemplo, o, o principal o Martin Brode, ele é de Nova York, enquanto no livro ele já nasceu na cidade, a esposa dele era de Nova York e ela se sente presa ao casamento, entendeu, enquanto no filme eles têm uma relação muito boa, é, ela ela trai ele com o, o cara que contratam pra, pra matar o tubarão, que é o, o Hopper. Sério, no livro tem esse negócio, tem tipo, toda uma trama de traição e tal. E no, no filme eles limaram tudo isso, entendeu? O, o tubarão pensa no livro. Tipo, ele... Tubarão é tipo um dick É, tipo um dick exatamente. Tipo, aí tem o negócio com o prefeito da... Da cidade, porque no filme ele manda fechar e põe anúncios, né? Uhum. E no quanto no, no livro ele. ele quer porque quer abrir todas as praias de qualquer jeito, porque mais pra frente descobre que ele tem uma dívida com a máfia. E a máfia tá cobrando ele, ele quer fazer dinheiro pra poder pagar essa dívida, entendeu? Tem um... É, tenho... ele... Esse personagem, ele é muito importante no livro, que é o jornalista, o Harry. Ele não aparece no... Ele aparece no filme, mas tipo, ele faz uma pergunta e pronto. Acabou ali a participação dele. Enquanto no livro ele é muito mais ativo. É ele que descobre o negócio do prefeito. É ele que ah, ele... tenta ajudar o Martin a, a fechar as praias e tal, entendeu? Eita, cacete. E, e por exemplo, Quint, que é o, o que caça o tubarão, a morte dele no livro é totalmente diferente da morte do filme. No filme, ele é tipo, o tubarão quebra o barco, né? E ele escorrega pra boca do tubarão, né? Uhum. Enquanto no, no livro, Sim. ele tá atirando vários arpões e tem uma hora que o pé dele fica preso na corda. E o tubarão afunda. Na hora que o tubarão afunda, Opa. ele vai
0: junto. Caralho, mano. Imagina isso transposto para o cinema, como seria? Aí,
2: pois é, imagina isso também, como seria, man? isso seria incrível. E aí, o, o, o Brody, é, já no finalzinho, no filme... Ele explode o tubarão, né? Tipo, aquela cena época que ele tá atirando. Pá! Dá um uhum. sorriso desgraçado. Pá! Explode o tubarão inteiro. Enquanto no livro, ele vai, o tubarão tá chegando perto dele e, tipo, ele não tem o que fazer. Ele não tem arma, não tem nada. Ele não tem o que fazer. Ele só tá rezando ali pra que o negócio termine rápido. Quando o tubarão chega perto dele, ele fica cara a cara com a boca aberta, o tubarão para e afunda. Ah,
0: tá. Ele perdeu muito sangue e... E
2: morre. Faleceu. Por causa dos arpões que o Quint tinha tirado Entendi. nele, pô. E, e outra, no, no livro, Hopper, que é, é o amigo que ajuda lá o cara e justamente é, come a mulher do Brody, ele, ele é morto no livro. Tipo, o tubarão arrebenta a gaiola dele e puxa ele e come ele e tal. E no, no filme ele fica vivo, né? Ele vai tentar matar o tubarão com a substância lá. O tubarão arrebenta a gaiola e ele vai pro fundo e fica lá esperando. E no final ele submerge e, e ajuda o Brody a, a ir embora, entendeu? O livro ele é muito mais denso, saca? Ele, é, ele tem muito mais história e tal. Eu entendo que, assim, tipo, não tinha como passar muitas coisas pro, pro filme, é, pro filme porque senão ia ficar maçante, né? Mas, cara... É, mas
0: aí, ó, por exemplo, tu vê outras histórias e outras camadas muito bacanas, ó. Por exemplo, tinha uma atenção, o, cala... o relacionamento do cara tava zoado. Isso. Ela não gostava de ficar numa cidade pequena. Então, tinha, tinha outras histórias que o filme é muito bom, é um filme excelente, e o livro, quando você lê, você entende muito mais aquele universo, entendeu? Uhum. Eu gosto da narrativa do livro por trás, assim, que ele complementa é, o filme. Pois é,
2: no, no livro, a cidade, tipo, ela tem em torno de mil habitantes, mais ou menos, entendeu? Uhum. E numa temporada alta, que é justamente quando acontece todo esse negócio uma temporada alta, eles fazem, tipo, 10 mil, entendeu? Nossa. Eles faturam... É, eles faturam... Eles, assim, tipo, tem mil habitantes, eles faturam, é, em média, assim, tipo, 10 mil dólares, entendeu? Pra, pra todo mundo viver bem ali o inverno, ninguém passar fome nem nada. E na, numa época de, 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 de verão, é, eles faturam mais ou menos 100 mil dólares, entendeu? Que dá pra fazer tudo isso aí. Enquanto é, tá acontecendo esse negócio, as praias estão fechadas e tal... Pô, o negócio de spend, entendeu? Tem todo esse negócio de... É, é, como é que eu posso falar? Tem todo esse negócio da economia da cidade, entendeu? Eles focam nisso também no livro saca?
1: É, isso no filme fica superficial, né, que o prefeito precisa lá abrir a praia pra deixar os turistas entrarem. mas esse negócio aí da dívida, realmente é uma coisa interessante, eu não sabia disso aí que eles estavam em dívida.
2: Porque a mulher dele tava doente, aí ele foi pedir dinheiro pra máfia, saca? Foi mal pra quem tá ouvindo aí pelo spoiler do livro, mas... E qual é o filme, tu, tu olha assim, porra, eu queria ver o livro,
1: ou, ou o livro que tu, tu leu, e porra, eu queria ver o filme cara, tem um livro é, do Haruki Murakami Chamado 1Q84. É ele é tipo assim, 1984 ao é contrário, né? E assim, o Haruki Murakama, ele é um ator japonês que o cara ele uhum. conta uma narrativa que parece ser uma coisa diária, do dia a dia, né? Mas aí em determinado momento, bicho, é, a história entra num loop de surrealismo muito louco é, do que pode estar acontecendo, do que, que não pode estar acontecendo. E 1Q84 conta a história entre várias histórias, né, conta a história de um professor de literatura que, que é, teve uma garota, que uma garota que ela não falava muito bem, não expressava muito bem, uhum. que ele é chamado para ser ghostwriter dela, que ela criou uma história sobre um tal de um povo pequenino, e era um livro maravilhoso e todo mundo que lia aquele livro ficava maravilhado e ele é chamado para escrever uma história é, sobre ela mas a história dela né como se fosse começa é assim, uma história que seria dela com ele se passando para escrever dela e paralela a isso tem uma história de uma assassina de homens né Eu não lembro agora muito bem quais eram os objetivos dela mas ela matava homens, tipo assim, com uma espécie de pica-gelo Que ela enfiava atrás da cabeça deles As duas histórias vão correndo paralelas, né? No do decorrer do, do livro, até o momento em que eles se encontram Assim, é uma história doida pra caralho Porque é, enquanto eles ficam falando do livro, dentro do livro Que, é, que supostamente essa... Eu esqueci o nome da garota, Seiko, o rei tá escrevendo, que é que na verdade não é ela que tá escrevendo É o um professor lá É... A história dentro do, do, desse livro dela vai acontecendo dentro da história, bicho Então é, é um negócio assim, meio surreal, meio difícil de adaptar Eu acho que um diretor que conseguiria fazer isso, talvez, talvez fosse o David Lynch mas eu fico pensando muito. Poxa, seria ótimo ter, ter uma série dessa, assim, mas totalmente difícil de adaptar.
0: Uhum,
2: entendi. Mas deixa eu te perguntar, é, mas qual, qual foi o, 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 o livro, assim, que tu viu o filme e, e depois leu o livro? Ou ao contrário, que tu ficou... Porra! Meio zoado isso aí É, acho que é muitos do
1: Stephen King, sabe? Porque... Opa, temos mais um fã aí Sim, claro, mano, claro Que fã de carteirinha uh -huh. Assim, porque muitos livros do Stephen King deixam muito a, a desejar quando se tornam filmes, né? E ele não liga muito pra isso porque uh -huh. Ele fala, ah, filme é filme, livro é livro uh -huh. E vamos lá, Carrie é Estranha É um livro que eu acho bom, muito bom Tá na minha lista. Ele, tem, ele tem um final desolador. Não vou nem comentar muito sobre ele, então. É... o Iluminado. Está então, o... na lista Nosso do Kleber, eu Iluminado acho. É um livro bem pesado, um livro bem. E o filme do Stanley Kubrick é, é, é bom. É bom, é um terror bom, mas ele não desenha as linhas, os traços psicológicos que a, a... você encontra na, no desenvolvimento dos três personagens do Iluminado. Isso seria uma coisa muito fácil de desenvolver porque ali no Hotel Overlook são três forças que existem o Danny, a mãe dele e o Jack Torrance que é o pai dele né e no filme ele desenvolve mais o Jack Torrance na medida que ele vai entrando na loucura dele, na dele. e na noidice dele o que eu senti falta disso no filme né porque o livro você o verdadeiro protagonista do livro é o Danny Torrance que é o filho dele é, lidando ali com aquelas situações estranhas sobre de um de uma de um lugar sobrenatural onde eles estão de alguma maneira tentando sobreviver a toda aquela opressão daquele lugar, daquele lugar isolado, né, no meio do nada, naquele hotel.
0: Eu acho interessante o iluminado, assim, porque na verdade o Overlook, o hotel, ele é uma entidade sobrenatural que absorve as pessoas ali para aquele mundo dele, né, para aquele mundo sobrenatural, porque para você entrar naquela festa eterna do Overlook, você tem que morrer. E como o Nathan falou, o personagem principal é o garoto, o garoto que é o iluminado e a gente no início do livro, a gente pensa que o o Jack, que é o, o pai, que é o iluminado. Você vai lendo aquilo ali, até você compreender que é o garoto. Que é, é um mini-plot que tem ali. Você vê que é o garoto que é o, o iluminado, que é o garoto que via as coisas, que é o garoto que entende o que é está que acontecendo ali. Que é a visão do garoto quase todo o tempo do livro. E o pai dele vai se perdendo naquilo. Eu achei muito superficial o que o, é, o, que o Kubrick fez no filme. O filme é, é bom, assim, é, tem... Coisas ali mais impactantes, cenas melhores. Mas a narrativa do, do Stephen King no livro, eu acho muito melhor, assim, livro, a roteirização, a, a história que ele conta, né? Pra mim, a história ficou um pouco superficial no filme. Mas não deixa de ser um filme excelente e não deixa de ser um livro excelente também.
1: Sem contar que o Stephen King odeia a adaptação do Kubrick, né? Porque, tipo, porra, o cara agarra de madrugada pra ele pra perguntar Stephen, ah, você acredita em Deus? Mano, como não mandar tomar... Tomando no cu, né? <risos> é, exatamente, entendeu? ligar de madrugada pra falar pra falar besteira. E aí, é, tem, tem até uma história engraçada, porque, tipo, logo no começo do filme, né, eles passam por um fusca azul. E no livro, o fusca é amarelo. Eu não lembro bem, se o fusca é azul, se fica o fusca é amarelo. Eles discutiam esse...
2: Se fosse aqui no Brasil, ia ser o fusca preto, né?
0: Ai! Fuscão é é preto,
1: você é feito de aço.
0: Não, não faz isso comigo, que cada na edição botando essa música no meio da, eu, da coisa? Eu, eu não entendi qual foi aí o rolê, mas enfim. <risos> é,
1: havia muita... Desculpa, vai. Então, é, havia muitas discussões minuciosas sobre detalhes, é, detalhes irrelevantes, assim, que tipo, quando o, o, em 97, nos anos 90, o Stephen King público fez uma... uma fez a sua versão Iluminada, né? Ele foi executor produtivo, escolheu o diretor que iria fazer. Ele botou a porra do Fusca diferente da cor lá que ele, <risos> ele tinha mencionado no, no, no livro. Que, que o Stanley Kubrick fez diferente. É a mesma
0: coisa da cena do Machado, né? Que no, no, no livro é, uma, uma, é uma, um martelhão de cricket, né? E no, no filme o Kubrick colocou um machado varando a porta. Muito... Bem diferente. Aí, assim... Tem todas essas coisas, né? A briga de dois autores muito grande, um diretor excelente e tal. Mas assim, do Stephen King tem um. Que você falou do que Era e é estranha, eu acho ele um, um livro muito simples de adaptar e todo mundo erra na adaptação dele. Por exemplo, o último filme que fizeram, ele tava perfeito quando chegou o final cagado. É verdade. O filme, assim, a história tava sendo contada redondinha no início do filme, tinha algumas coisas ali um pouquinho diferentes, mas chega no final eles, todo mundo erra, todos os filmes da Carrie Estranha, todo mundo erra o final, eles querem impactar mais e tal, e não, não é aquilo, não passa aquela sensação de opressão religiosa que ela vivia, entendeu? Aquela Ex opressão do bullying da, cida da cidade, porque se você perceber a escrita do Stephen King, é a cidade, ela é um veneno pra todos os personagens dele e a coisa, tem isso, Carrie Estranha, a população ali ao redor, faz uma opressão em cima do personagem principal, eles não conseguem captar essa essência bullying disfarçado aí, entendeu? Todos os, os filmes deles, assim, todas as adaptações. E tem isso também, mas assim, o, o, meu,
1: o meu lance com o Carrie é estranha é o seguinte, é, o livro, ele é muito impactante, ele, ele tem um final desolador e você sente, é, você consegue sentir a tristeza que fica na, na, na cidade, né? Porque aconteceu ela não matou só os estudantes, ela matou várias pessoas, né? Com a confusão que ela causou na cidade inteira. Tem um apagão na cidade, é, muitos acidentes aconteceram. E no, e no filme não fica muito claro isso, né? Fica só que, meu, eu sei que ela fez um massacre na escola. Uhum. Já, e já no livro, né? Você vai bem lendo, tem uma hora que você tá passando as páginas, aí você dá de cara com o obituário dela, né? O obituário de morte dela. E isso é muito impactante, aí, porque você pensa, caramba, ela morreu mesmo. Termina o livro, é com uma pessoa que. Vendo uma carta pra outra sobre uma, uma, uma criança, supostamente, que tem os mesmos poderes da Karen, né? Falando assim que é, as pessoas com poderes de são aleatórias, né? Não importa de onde, onde eles podem nascer, em qualquer lugar. E é isso, Karen é uma história fechada, muito boa, mas eu acho que se fosse adaptado em uma, 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 uma série, talvez perdesse um pouco a essência, né?
0: Na série, Ele sim. Ele tem que ser aquilo. Ele que tem é. que ser um filme fechado.
1: Exatamente, tem que ser aquilo que ele é, entendeu? Só falta é, é, é a ver um filme onde o final seja tão impactante que a pessoa
0: saia com aquele sentimento de peso. Quando eu terminei de ler a Carrie, eu senti, eu me senti culpado por ela, eu sofri com ela, entendeu? Eu entendia, eu tive toda a empatia do que ela sofria. Então, os filmes não passam isso, entendeu? A maioria isso. deles fica um final muito raso. É que nem Cemitério Maldito.
1: Na verdade, Cemitério Maldito, ele é um filme em que ele cria elementos para tentar te assustar. Uhum. Enquanto o o livro ele tem a atmosfera para tentar te assustar o tempo todo. Aí, no no filme você vai é, vai vão acontecendo as coisas, né? É o cara vai vendo os mortos eu não sei o que, mais lá. Mas no livro a atmosfera de que algo ali ao redor daquela casa, que o mal que ronda aquela casa ali o tempo todo, ele é muito mais evidente. Uhum. Então aquela aquela situação de
0: alerta ela Deixa a gente por ele em pé Cara, Cementério Maldito, quando eu terminei de ler Eu fiquei assim, chocado uhum. tem, Quando você vê o que acontece no final né? Você fica, caramba man, Ele enlouqueceu E, e tipo, o que, que vai acontecer agora? Todo mundo morreu e não tem mais nada e... Aí,
1: o que acontece agora Você bota a música do Ramones. I don't wanna be barely <risos> in the don't wanna be barely in the Aí pronto, acabou a história
2: Cara, é, tem outra que, tipo, é uma saga que eu fiz o Kleber ler recentemente, uhum. eu insisti pra ele ler, até que ele pegou e leu tudo de uma vez, inclusive, em uma semana, que é a saga do Harry Potter. E ele nunca tinha visto, ele, ele nunca tinha visto oh, os filmes mesmo. É, como é que eu, desde que, tipo assim, o um filme foi
0: lançado e tal, ele só foi ver ano passado É, tipo, eu nunca gostei dos filmes do Harry Potter, cara, tipo, eu achava um hype absurdo demais Uma história, eu nunca tive vontade de ler e nada Aí beleza, o Diego insistiu, insistiu, eu peguei, pô, vou ler os livros porque eu gosto mais de ler Eu gosto mais de imaginar do que de ver Então, peguei, comecei a ler e, cara, eu gostei Gostei muito de Harry Potter, eu achei uma história bem redondinha. Tirando a porra da Ordem da Fênix, que é um saco de ler e de ver o filme, porque eu fui ver depois de Não, novo. Discorda, eu,
2: discordo, eu <risos> gosto da Ordem da Fênix. Eu acho que, tipo assim, um dos piores filmes do Harry Potter é justamente a Ordem da Fênix. Ainda mais pela Dolores, velho.
0: que personagem chato, caralho hoje. Que
2: personagem chata demais.
0: A Dolores, no livro, ela é chata. E no filme, ela consegue ser duas vezes mais chata. Mérito da atriz e do diretor, né? Parabéns pra eles, porque, cara, é, uma quando é, é tipo novela da Globo. Quando você pois é. tem um personagem que é odiado por todo mundo, o, o ator ou a atriz foi muito bom e o diretor conseguiu conduzir aquilo, cara. Cara, é doido. Eu, eu li A Ordem da Fênix pesado, cara. Eu terminei aquele livro assim, caralho, não quero mais ler. E detalhe que ele é, ma
1: ele é maior do que o último livro, né? É interessante isso. Sim, ele é um livro longo. A Ordem da
0: Fênix. É um livro assim meio que. Sabe aquela fase da adolescência de 12 a 14 anos? Tudo dá merda, tudo tu tem raiva. Uhum. É o Ordem da Finicência é isso: é uma fase adolescente que todo mundo tem que passar, ou já passou, ou vai passar com o filho. É o
1: Agora eu vou falar uma coisa sobre Harry Potter como adaptação do para o adaptação cinema, né? Antigamente, antigamente eu falava, ah, claro que o livro vai ser sempre melhor, tem detalhes aí que eu não vejo no filme e que eu não consegui entender no filme porque eu não havia lido o livro ainda, como por exemplo, O Prisioneiro de Achaban. É, eu não tinha me tocado que o, os marocos lá, né o Rabicho, o Sirius e o... o... O uhum. e eram amigos é, aloado, aloado e amofadinho. Amofadinho em pontas, né? e o Harry, no determinado momento do filme isso. ele pega um mapa isso. e isso eles não explicaram isso, né? eles não explicaram eu ficava, eu ficava batendo a cabeça com isso porque até então eu tinha lido quando eu vi esse filme, na época, quando eu era, eu era criança eu só tinha lido até o segundo livro,
0: uhum.
1: né? e era o terceiro livro que eles explicam mas assim, atualmente eu vejo eu vejo a franquia Harry Potter como um complementar, sabe? Uma complementa a outra. Você pode ver o filme e depois você pode ler o guia o guia narrativo em que a história é muito mais densa. E, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque tem tantas subtramas, tem tanta coisa acontecendo, entendeu? Que só enriquece a tua experiência com o filme. Na verdade, ela vai empobrecer a tua experiência com o filme, entendeu? Porque depois que você lê o livro você sabe a história tintim por tintim, você fica é, a gente vai deixar deixa desejar.
0: Pois é, essa pois foi é. uma questão que eu que eu, é. que eu, que eu, que eu Eu também conversei com o Diego é. na época. Eu falei assim: depois que você lê o livro do Harry Potter, você entende elementos da mente dele e da criação dele que influenciaram a vida dele inteira, entendeu? Todos aqueles momentos, esses pequenos detalhes, como você falou que o mapa dos Marotos era criado
2: pelos marotos e tal, só que eles não explicam quem era é, é o tipo, filme. É, nunca,
0: nunca explicaram esses pequenos detalhes, caminhos que da, de fuga da, do colégio para as outras cidades, tudo isso no livro é bem mais requintado, né? Digamos assim, tem mais detalhes. Uhum. Isso engrandece muito a obra, cara. Isso transforma a obra uhum. é, em um complemento, um compêndio muito grande de informação. De, são detalhes que, tipo, engrandecem aquele mundo.
2: Um exemplo disso é justamente na Ordem da Fênix, né? Na hora em que o Snape tá em interrogando o pessoal, ele, ele pega o Harry lá na sala da, da Dolores uhum. e o, o Harry já tinha sonhado com o, o, o Sirius lá sendo torturado né? e ele fala pro, pro Snape ah, o, o, o Almofadinhas eles, eles capturaram Almofadinhas eles capturaram Almofadinhas, e tipo no filme, quem é Almofadinhas? ninguém entende o que que tá, só quem lê o livro que realmente entende, entendeu? que pegou esses não detalhes, não fica explicado é, não fica explicado, aí o Snape, pô, olha pra cara dele, beleza, brother, não sei quem é tchau
0: <risos> e sendo que no, a gente sabe que o Snape conhece toda essa história, sim, porque o Snape conhece ele faz parte, ele estava ele... lá, né ele, ele fez é, ele parte dessa lá. truque não, indiretamente
1: ele tomou ele... no, no cular, a verdade é essa é verdade, né, ele foi
2: bullyingado, ele, indiretamente não, diretamente, porque ele, ele além de fazer ele sofreu também bullying pra caralho dos Marotos.
0: Cara, tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre fui, gostei de terror. Eu sempre vivi nessa seada do terror. Então, eu gostava... Eu sempre gostei de um personagem chamado Hannibal. Sabia. É. E...
2: Não, calma. Eu gosto... Só pra fazer um negócio assim que o pessoal tá falando, para é, é... Pro pessoal não achar que eu não gosto, não. Eu gosto, mas é que eu acho esse personagem muito sinistro. A primeira
0: vez que eu assisti Hannibal, eu assisti O Silêncio dos Inocentes. Eu era criança, um Goblin... Cara, eu achei esse filme fantástico, o personagem, eu gostei muito dele, eu, ele era um cara super inteligente, super tudo, Quem imaginava-se quando eu cresceu. cara, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara. Eu não como gente e nem mato ninguém, <risos> adendo. Que filme bom, aí eu comecei a caçar, entendeu? Quando eu cresci, eu encontrei os livros, e eu fui atrás de todos os livros e personagens do, do Thomas Harris. Cara... Eu Quando eu comecei a ler Silêncio dos Inocentes, eu entendi outras camadas que eu não conseguia ver no filme. Entendi. Outros traços de personalidade, tanto do, do, do Dr. Lecter quanto da Clarice. E pra mim foi um complemento muito grande. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito desse livro. Ele, Dragão Vermelho, Hannibal, que o próprio filme dele, que é o terceiro filme né, na, na cronologia original, que conta a história do Hannibal depois que ele fugiu. É um, é um livro magnífico. E, e no livro tem uma camada sobrenatural Que realmente te dá medo É mesmo? Sobrenatural mesmo? Sim, é porque assim, no, no terceiro uh. livro Que conta a história do Hannibal é, E o Mason E o Mason, que foi o último cara que ele, que ele desfigurou Mas não matou Ele ficou uh. todo deformado Porque o Hannibal deu uma droga pra ele E fez os cachorros dele comerem o rosto ah, dele aliou? Só que ele sobreviveu ele sobreviveu e ele foi o único que depois contra o doutor Lecter no tribunal. Só que assim, ele passou anos e anos buscando uma vingança, um jeito de matar o Lecter na prisão. Ele nunca conseguiu. E o ele tem muito dinheiro. Ele é muito rico, ele é milionário. Aí quando ele soube que o o Lecter fugiu da, pris da prisão no segundo filme, ele manda capturar ele. Paga o mundo pra capturar Hannibal Lecter. Quando ele consegue capturar, ele tem uma criação de porcos no livro. Tem essa cena no filme, entendeu? Mas ela não é tão completa quanto no, no livro. Porque no livro ele faz o quê? Quando ele vai matar o Lecter tá preso, amarrado ele solta os porcos selvagens pra comer o Lecter vivo. E nessa hora o Lecter se desamarra e paralisa os porcos de medo. Só com um olhar.
1: Como isso?
0: cara? Imagina assim, vem um animal selvagem gente atacar e tu consegue intimidar um animal. A presença do Hannibal Lecter no livro intimida animais selvagens, entendeu? Caralho. Por isso que eu falei que é uma pegada mais... Sobre... É um skill. É, uma skill. Cara, aí ele paralisa o espor, pega a Clarice, tira ela do, do perigo, né, que ela também estava no meio, porque ela estava perseguindo o Lecter com um o FBI, e ela vai pra fazenda que ele estava, ele vai lá, mata o Mason, joga ele para os porcos, que eram os porcos de criação dele, faz ele ser comido vivo pelo espor, pega a Clarice, entra no carro. Cara, é muito complexo. Esse, esse filme, esse livro, cara. Quando você lê, eu terminei de ler o livro, eu tenho. Até... Caralho, ele é mau, mas ele é muito mal. Mas ele é muito mal.
2: Mas deixa eu te perguntar, qual é, qual é esse,
0: esse filme que tu tá falando? E o livro? é o Não. É o Hannibal? Hannibal, somente Hannibal Ah, tá, entendi É, tipo, Hannibal Lecter é um dos meus personagens de filme e de livro favoritos Todos os tempos Eu recomendo, leiam, assistam É, um, é uma mídia muito bacana de assistir E até hoje, depois de quase 30 anos de, de filme Ele ainda é muito relevante, cara, no seu meio Ele, ele é um dos marcos de cinema
2: Eu tenho aqui que é o, o queridinho de todos os nerds, que é o Guia do Musculador das galáxias
1: Ah, mas o Guia, o guia ele, é mais, ele é mais complexo, né? Porque eu um filme adaptado, ele, não, na verdade ele começou com um programa de rádio aí posteriormente foi feito um livro, né, sim, aí a sim, série de sim. TV e aí depois veio o filme muito um uhum. depois, lá Isso. em 2005 é assim,
2: eu li o livro e tal eu gosto pra caramba dos do livros, mas o filme, cara assim, não é ruim, mas também é né? pão pra caralho, saca? tem umas coisas engraçadas e tal, mas é, é por exemplo aquela cena em que o, o Arthur conhece o Ford e eles estão conversando na, na Coisa do bar eu achei meio, sabe, meio forçado no filme, a interpretação do do é o nome Martin dele Freeman. Do Martin Freeman é legal, saca? ele é a, a interpretação dele é boa, só que, sabe, eu, eu acho que tem, tem cenas ali que é meio forçada. Tu já assistiu o filme alguma vez? Já, é,
1: já assisti sim. Eu vou contar qual é o lance da adaptação do Guia. É porque o Guia, querendo ou não, é uma história contada pra ti, uhum. então o narrador tá contando a história o é tempo todo, e as melhores piadas é do narrador falando pro interlocutor, sim. e não tem muito como mostrar isso visualmente no guia, numa adaptação do filme. Esse uhum. é um problema
0: que, tipo, é recorrente, né? A galera fala. Ah, é o... Como o guia, ele tem um narrador em off, uhum. digamos assim, ele tá todo tempo contando essas coisas e as partes mais engraçadas ou que tem um direcionamento maior parte dele, não tem como fazer isso uma narrativa no filme, porque fica muito estranho, isso, né? Cara?
1: Exatamente. porque que fica bem estranho. Só um roteiro muito bem ensaiado conseguiria fazer transpor a essência do livro. Pois é, o problema
2: é que parece que a, a produção dele não teve tanto tempo assim, né? Já pegaram o roteiro, escreveram e não, grava, faz uhum. aí, vai ser desse jeito aqui, vai te sair nessa data, entendeu? Aí realmente assim, pô, não é um filme, não é um filme ruim de todo de todo uhum. modo, mas se tu for, pega se tu ler o livro, tal, e for comparar cenas e tal. É, né, por exemplo, naquela cena que o, o Zapod ele é revelado que ele tem duas cabeças e é uma do lado da outra, né? E elas são ligadas assim, tipo no filme não, não mostra isso, mostra só que é, é, ele tem duas cabeças, uma que pensa e a outra que aparece no, no, no pescoço uhum. dele
1: de vez em quando Pra falar besteira, entendeu? Uhum. E não é isso No livro não. Aquilo ali foi, na verdade, a economia, né? Porque, tipo, isso é muito complicado fazer Pois é então, O cara é. com duas cabeças Mas, todo. assim, tipo
2: O pessoal fica meio é, é... Fica meio desgostoso com isso Porque Esse é um personagem muito engraçado, inclusive, né? No livro ele é extremamente bem-humorado tá? O Ford também é um outro bem-humorado
0: Tem um livro que eu gosto bastante Que é... Frankenstein e que eu também vejo que nunca teve uma obra digna do livro, porque eles nunca entenderam a essência do livro, como a gente já comentou já assisti vários Frankenstein todo aquele bicho gigante, papapá mas nunca mostrou a essência do monstro em si, e nem a essência a loucura do, do Victor Frank Frankenstein, uhum.
2: que é o, o cientista, né? É, até porque o pessoal sempre acha que é, é Frankenstein é um monstro, né? Mas o nome do monstro não é Frankenstein, é o um monstro
0: de Frankenstein. Pois é, e ele só é roteirizado no livro como o monstro.
1: Ah tá, achei que era Cléudia
0: <risos> Ai, cara. Poderia ser Palfuncio também, mas vai lá, né? Deixa pra lá. Poderia. Ai. Poderia ser Juregui. É.
1: Mas aí, Kleber, conte mais.
0: Cara, o ele é uma história de criação. Então, a gente entende que... A criação do homem... A gente nunca consegue desenvolver a criação do homem. A gente nunca consegue desenvolver a criação do homem. É, porque assim, como um homem, uhum. gênero, vai entender como é o nascimento verdadeiro, entendeu? Você, você não compreende isso. A maternidade, pra quem não sabe, o livro de Frankenstein está escrito por uma mulher, que é a Mary Shelley. Então, ela passa esse conceito. É tipo, o homem, gênero, ele não entende como é a maternidade. Então, ele fica sempre em dúvida. Como eu vou criar a vida, entendeu? É sempre uma busca... A gente sempre vê isso... Busca de, do homem tentando criar vida, desvendar o mistério da vida. Mas isso vem de uma mulher, nesse livro, entendeu? Então fica essa pegada. É uma criança adulta que nasceu sem saber o que, que é. é. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. É, ele é disforme porque ele é criado de partes de outras pessoas, de outros... E ele, o criador dele desistiu dele. E no livro tem um efeito muito psicológico, porque a gente vê que o estresse o psicológico do, do doutor, tanto durante a criação quanto depois da criação, que ele foge, é enorme. Então, tipo, você é, percebe que ele meio que ficou iso em isolamento total, fazendo aquilo. Não se sabe. No livro fica essa, essa mistura, entendeu? Não se sabe se ele imaginou que o monstro dele acordou ou ele imaginou. Ele somente deixou lá porque, logo após a criação do monstro, ele vaza. Ele sai fora do laboratório e desaparece. Volta para casa dele no interior. Então.
2: Ah, é porque normalmente o pessoal sempre retrata que o, ele tá
0: morto, Sim. né? Sim. É, porque assim, na hora que ele criou o monstro, ele deu vida ah, e fica mano, tão mano, assustado mano, com o que ele fez, né? ele, no um primeiro momento, assim, ele, caralho, eu fiz um ser humano. Aí ele. Tipo, ele ainda passa dois dias em casa. Aí, só que ele desaparece. Ele não aguenta mais. Ele começa a surtar. Aí, ele volta pra casa dele no interior. E o monstro vai no encalço dele pra saber o que ele é. Entendeu? Você é meu criador, mas eu sou o quê? O monstro quer ter uhum. vida. E mostra a caminhada do monstro indo atrás dele. Por exemplo, o monstro salva duas crianças de serem afogadas, mas os humanos que estão lá veem o um monstro com as duas crianças, pensam que o monstro está atacando as crianças, entendeu? Então olhar é apedrejado, tomou tiro. Aí ele começa um Frankenstein, o Victor Frankenstein, começa a ter um relacionamento e o monstro, no, na sua mágoa, fala assim, não, ele não pode ser feliz se eu não for feliz, entendeu? Porque o Victor Frankenstein recusa ele, então ele fica magoado. Ele, ele não sabe ele não tem essa discernimento de entender sentimentos tem durante uhum. a nossa vida inteira entendeu a gente começa a discernir as coisas durante a nossa vida do, da fase de criança até adulto então o monstro não teve isso Ele nasceu um adulto que não teve nenhuma essa passagem enorme de tempo que a gente tem para aprender as coisas então ele começa a perseguir o, o, o do né? sai o Victor foge de novo e no final do, do livro você, quando você tá lendo ele tá viajando para matar o monstro só que ele adoece então uhum. essas últimas partes páginas do livro são escritas pelo capitão do navio, do, do navio que tá levando ele no Alasca, porque Caraca. o monstro fugiu para o Alasca, e é, tipo, ali é aquele setor americano, quando ele chega no, no Alasca, o monstro invade o navio, entra no quarto dele e vê ele morrer, aí ele fala... Depois que você morrer, eu não tenho mais nada também. O capitão do navio vê o monstro subindo uma montanha, né? Que o monstro também não tem nada, entendeu? A única coisa que o monstro tinha era o Victor Frankenstein, o criador. Então, quando o criador dele morre, ele também desaparece. Eu vou
1: fazer um comentário aqui. Agora é interessante porque eu sempre achei que o monstro de Frankenstein era, era morto por camponeses, né? Que perseguiam ele até uma colina, levavam ele até o um moinho e tacava fogo no moinho e lá ele morria. Pra mim, essa era, era a final original do monstro. Eu não sabia que ele se matava. É porque, tipo assim, um pouco de Frankenstein que eu conheço, ou é pelo
2: filme daquele antigão, né, o monstro de Frankenstein, ou é pelo Van Helsing, aquele mas, filme
1: bosta. Mas assim,
0: qual é a natureza do monstro frente às pessoas que ele vai encontrando pelo caminho? Ele é mau? Ele mata? No início, ele é, um, ele é uma criança inocente, entendeu? Só que, assim, Nota, ele é um monstro, mas ele não tem ciência disso. Até ele ver o reflexo dele no espelho d'água, aí ele entende o que, é que ele é e ele entende que ele é um monstro, para, comparado com as outras pessoas. Ele tem essa, esse discernimento, só que ele não início ele é uma pessoa boa, só que quando o Victor vai casar, ele tem o sentimento da paixão o que, que ele pede do Victor? Faça uma companheira pra mim, igual a mim, para que eu também tenha, prossiga a minha vida, entendeu? Só que o Victor vê uma aberração. Porra, eu não vou criar outra aberração pra dar futuro a outra aberração, entendeu? Porque o monstro quer ter filhos e ele é super. ele é bem mais forte do que um ser humano normal. Então ele falou assim: eu vou estar tá, é, fazendo uma linhagem de aberrações, eu não vou fazer isso. Na noite de núpcias, o monstro vai e mata a esposa. Aí por isso que começa toda essa perseguição, entendeu? O Victor fugindo do monstro. Ele falou assim, se eu não posso ser feliz, você também não pode Enquanto você não me der o que eu quero Você vai ter que me caçar e eu só vou morrer pra você Aí ah, lá no final do livro já Tipo, passou-se anos já Tipo, 10 anos de caçada O Victor tá todo destruído mentalmente, fisicamente Perdeu peso Aí ele adoece E tipo, é, é muito diferente o, o, o final assim Eles nunca conseguiram retratar todo esse final no, no, nos filmes E eu sinto que é uma injustiça muito grande Porque é um livro fantástico, cara é muito
1: interessante, porque eu nunca tinha parado pra pensar nesses pontos aí que você aborda. Que é tipo assim, é, é a vontade do homem de criar a vida, mas não não saber lidar com o propósito da vida. É porque assim... como
0: eu fiquei muito curioso, cara, pra saber, caramba, como é que surgiu isso, entendeu? Por que ele é assim? Uhum. Então eu fui ler o livro pra entender. E assim, o livro é uma leitura bem arrastada, hum. porque é aquele em inglês ah arcaico, é, a tradução também é arcaica, é, uma, é um pouco pesado, mas ele é muito bom, cara. Se você tiver oportunidade de ler, leia e você vai compreender um dos melhores monstros e uma das melhores criações é, literárias todo sempre.
2: Então é isso, pessoal. O programa aqui chegou ao fim, mas antes eu queria lembrar vocês o seguinte, segue a gente lá nas redes sociais, o Twitter, arroba dos piores e o Instagram, dos piores Se vocês tiverem críticas, elogios, sugestões de temas, manda pra gente lá, tá beleza? A gente vai responder vocês com muito prazer. Então é isso, pessoal. Até a próxima.